0: Muy buenos días queridos oyentes de ACPO Vive Radio Sutatensa, del podcast Dialogando con Dios, de los grupos amigos ACPO, Familia Sutatensa y Aguas Vivas. Presentamos nuestras oraciones a Dios, pidiendo por las intenciones y necesidades salud física y espiritual de nuestro nuevo oyente, John Ramírez, en Medellín, por Waldir Arenas Arias, en Abejorral, quien estuvo estos días de cumpleaños, por Marta Arias, por mi prima Catalina Sánchez Henao, por Miriam Álvarez, en Río Negro, Antioquia, por David Villa, en Medellín, y por Gustavo Gaviria. Que el Señor les colme de abundantes bendiciones y les acompañe siempre. Miércoles 17 de junio, meditamos el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 6, versos 1 al 6 y 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres, les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recen, no sean como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu padre que está en lo escondido, y tu padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunen, no anden cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note no la gente sino tu padre que está en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. Palabra del Señor. Queridos oyentes, la primera lectura de este día es del segundo libro de los Reyes en el capítulo 2, y que empieza el llamado ciclo de Eliseo y nos narra el momento en que Elías es arrebatado en carros de fuego al cielo. Él se va, desaparece, y hay como dos asuntos importantes aquí. El primero es que ese carisma o esa tarea profética recae por voluntad de Dios en Eliseo. Y dada esa forma en que se va Elías, que no es una muerte, sino un arrebatamiento, por eso es que muchos creían que Elías iba a regresar para preparar el tiempo del Mesías. Recordemos que hay muchos episodios en el Evangelio donde le preguntan a Juan y al mismo Jesús, ¿Eres tú Elías? porque muchos pensaban que Él vendría. El nuevo Elías es Juan que viene a preparar el camino del Señor. Viene como a asumir esa tarea. Y asimismo eh, vemos que Enoch y luego Jesús también ascienden al cielo de maneras misteriosas y no como la muerte como la conocemos nosotros. Jesús muere, pero resucita, y después asciende al cielo. En cuanto a este asunto de Eliseo como el continuador de la obra de Elías, Jesús también deja a quien continúe con su obra, y es la iglesia. La iglesia continúa, recibe todo ese legado profético, ese anuncio de salvación, de vida nueva, esa instauración del reino de Dios, se lo deja a la iglesia. Y hemos escuchado este texto del Evangelio tan bello que escuchamos también en el tiempo de la cuaresma, pero que hoy nos recuerda que la vida del cristiano no puede ser de momentos sino que debe ser un continuo y constante proceso de conversión al Señor, y que estas dimensiones de la vida cristiana no se pueden reducir al tiempo de la cuaresma, sino que las debemos vivir siempre. Oración, limosna o caridad y ayuno. Y si nos damos cuenta, es como un programa muy completo, porque mediante la oración nosotros fortalecemos nuestra relación con Dios. En la oración nos encontramos en la intimidad con nuestro Padre Celestial y de allí bebemos y nos fortalecemos para continuar el camino de la existencia. Mediante la limosna o la caridad, fortalecemos nuestra relación con los demás en esa capacidad de donación, de entrega, de compartir con los hermanos. Porque si yo soy una persona de oración, pues entiendo que no estoy solo que los demás son también hijos de Dios, por lo tanto son mis hermanos y como hermanos los debo aceptar, los debo abrazar, los debo amar y favorecerles la ayuda necesaria que esté a mi alcance. Proveer por las necesidades básicas de muchos que infortunadamente no las tienen resueltas debido a situaciones laborales, económicas, debido a las situaciones actuales que son tan duras para muchos de ellos. Y en el ayuno, es el fortalecimiento de la relación conmigo mismo, porque cuando yo ayuno, soy capaz de doblegar las apetencias carnales, los deseos de este cuerpo, un cuerpo que no es malo, porque es templo del Espíritu Santo, pero que si yo le doy rienda suelta, se puede desbocar como un caballo que hay que domar. Imagínense, todos nuestros pecados, todos nuestros deseos, todas nuestras debilidades. Si nosotros le damos gusto al cuerpo en todo, pues sin duda que nuestra vida será pues más pecaminosa. En cambio, por medio del ayuno, al menos en ese dominio de sí en el comer, también nos vamos preparando para dominar el cuerpo en la tentación, en la debilidad. Oración, caridad y ayuno, relación con Dios, con el hermano, conmigo mismo. Ahora, cuando Jesús pide que no seamos hipócritas, no quiere decir que no podemos orar, hacer caridad y ayunar en público, en la comunidad. Sí que hay que hacerlo, porque la vida comunitaria fortalece nuestra vida espiritual personal. Lo que está pidiendo Jesús es que revisemos nuestro corazón y descubramos las intenciones que hay allí. ¿Por qué oramos? ¿Por qué hacemos caridad? ¿Por qué ayunamos? ¿Para ser vistos? ¿Para caer en la tentación de la soberbia y de sentirnos mejores? ¿O porque de verdad yo tengo una vida espiritual sólida y sé que estas prácticas me fortalecen en la fe y me preparan para después ir a celebrar esa misma fe pero de manera comunitaria? no queriendo aparecer, sino queriendo vivir esa dimensión de comunidad que Jesús también quiso darle a la experiencia cristiana. Por eso los grupos de oración, por eso las celebraciones litúrgicas y sacramentales públicas, por eso las colectas públicas de caridad, porque es una forma, de vivir en comunidad lo que yo vivo ya de manera personal. Pidámosle al Señor la gracia de comprender su palabra y de comprometernos a llevar una vida espiritual, seria, profunda, auténtica, que de verdad nos permita crecer en la santidad. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigan enviando sus peticiones de oración y acción de gracias a nuestro WhatsApp 305-309-8145. Si está fuera de Colombia, le pone antes el más 57. El grupo de oración Aguas Vivas de la Parroquia del Espíritu Santo en Río Negro, Antioquia, Colombia, ora por ustedes y con ustedes. comparte el podcast Dialogando con Dios con sus conocidos, familiares y amigos. Quizás una palabra de estas puede ayudarles en su vida espiritual. Feliz día, que Dios les bendiga.